0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans l'épisode 24 de Jalette. Est-ce que vous connaissez Léa Alors Elle est plus connue sur Instagram sous le pseudo « Léa des choses et nous ». Eh bien, moi, j'ai découverte il y a peu et j'ai été très touchée par son univers, sa franchise et son naturel. J'ai été touchée par son histoire également et cette phrase qui a beaucoup résonné en moi, « La Covid aura eu raison de notre allaitement ». Je pensais avoir compris son histoire quand je suis allée de surprise en surprise en l'interviewant. Quoi allaitement de jumelles Tire allaitement Tire allaitement exclusif Covid Oui, c'est vrai, j'aime bien ne pas tout savoir quand j'enregistre un podcast et j'aime au contraire me laisser guider par le récit de la personne. Et là je pense que vous aussi, vous allez vous laisser embarquer par l'IA Ensemble on va parler écoute de soi mais aussi écoute des autres, du couple On va parler Covid, bien évidemment, et des difficultés qui y sont liées On va parler enfin de ce sujet passionnant qu'est l'allaitement et qu'on a en commun Du manque de renseignements mais aussi des conseils précieux que l'on peut donner aux autres fortes de nos expériences Et qui aujourd'hui donnent envie à l'IA de créer sa
1: propre tribu
0: Très belle écoute à vous Bonjour Léa, bienvenue sur Jalette.
1: Bonjour Amandine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aussi rapidement. Je suis ravie de te recevoir pour parler d'allaitement parce que de ce que j'ai compris, c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, beaucoup. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais commencer par te présenter, toi, ta vie, ta famille, ce que tu fais
1: alors, je suis euh, la maman de trois enfants. J'ai des jumelles qui ont sept ans et demi. Euh, Le et demi un très important. <rire> et euh, un petit bébé euh, garçon qui va avoir onze euh, mois dans trois jours. Et à côté de ça, euh, je suis euh, influenceuse euh, sur euh, Instagram euh, depuis maintenant quatre, euh, cinq ans.
0: Euh, avant que je te pose des questions plus en euh, détail sur ton allaitement, euh, toi, ta vision de l'allaitement, avant d'allaiter tes deux filles, c'était quoi Tu en pensais
1: quoi euh, Alors, étonnamment, j'ai eu les filles euh, très jeunes. Euh, donc, j'avais pas du tout de maman, euh, d'amis maman autour de moi, etc. Euh, ma maman m'a allaitée, mais euh, elle ne m'a pas allaitée très longtemps. Euh, et puis, c'est pas un sujet que j'avais forcément abordé avec elle. Enfin... Je crois que d'ailleurs quand moi j'ai fait le choix d'allaiter les filles, euh, je ne savais même pas que moi j'avais été allaitée, euh, mais c'était y... ancré en moi. J'ai toujours, enfin euh, la question ne s'est même pas posée en fait, euh, avant même d'avoir, de savoir qu'elles étaient deux, je voulais allaiter. Et quand on m'a dit que c'était des jumelles, bon bah, je me suis dit, euh, bon, bah, l'allaitement risque d'être un petit peu plus sport, mais euh, ça ne changera pas euh, mon objectif. Donc, euh, voilà, j'avoue que je me suis jamais trop posé de questions. Euh, je voulais allaiter. C'était peut-être d'ailleurs une erreur euh, quand les filles sont arrivées parce que je manquais d'informations, je manquais, je manquais euh, voilà d'expérience, euh, etc. Donc, j'y suis allée euh, avec mon envie et puis c'est tout. Et, et je pense que ça m'a un petit peu… Euh, je pense que ça m'a un petit peu… Euh, euh, on va dire, euh, ouais, desservie, voilà, je cherchais le terme. Voilà.
0: Oui, c'est sûr qu'à l'été des jumelles, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus sport que quand il n'y en a qu'un seul. <rire> donc,
1: voilà. euh,
0: ouais. Comment s'est passée quand même la tétée d'accueil avec tes deux filles euh, C'était euh, après l'accouchement Comment ça comment s'est passé
1: Alors, il n'y a pas eu de tétée d'accueil, euh, malheureusement, euh, puisque mes filles donc, sont nées euh, en césarienne en urgence à 7 mois et demi. Euh, donc, il y en a une qui allait bien et la seconde, euh, son pronostic vital est dans, étant engagé, elle est partie en réanimation et elle a été intubée. Euh, donc, en fait, je n'avais aucun de mes deux bébés. Et, euh, et donc, du coup, il n'y a absolument pas eu de tétée d'accueil de quoi que ce soit. Je me suis retrouvée à J3 euh, avec la Montélé euh, et puis bah, un tirelet comme partenaire, puisque. Euh, bah, C'était mon seul moyen de pouvoir les alimenter.
0: Oui, en effet. Du coup, assez dur euh, la, le départ, on va dire. Ouais. Est-ce que le tiré, c'est l'hôpital qui te l'avait prêté ils, ils ont été dans un euh, par rapport à ta demande d'allaitement
1: Oui. Euh, alors, en fait, pour euh, Romy, qui n'était plus dans le même hôpital euh, que moi, qui était donc en réanimation, elle, elle a profité de... Enfin, on ne m'a même pas posé la question. Euh, je crois que ça se fait de façon spontanée, automatique. Elle a eu le lait. Euh, elle a profité du don de, euh, de lait dans l'hôpital dans lequel elle se trouvait parce qu'il euh, ne faisait pas les transferts, en fait, de lait. C'était un peu trop compliqué. Enfin, en tout cas, on ne me l'a pas proposé. En revanche, parce qu'elle était donc euh, en néonate dans la même structure que moi, je tirais mon lait et euh, elle était alimentée par son. Donc on mettait, euh, voilà, euh, on mettait. Euh... Mais ça, oui, en effet, j'ai dit que je voulais être allaitée, mais c'est vrai qu'il s'est passé trois jours, personne ne m'a parlé de rien, personne euh, m'a. Enfin, c'est moi qui me suis retrouvée avec entre guillemets les seins euh, remplis et qui du coup. Euh... Euh, j'ai demandé un tire-lait et voilà, on m'a demandé de remplir des biberons et, et, mais c'est vrai que j'ai eu zéro accompagnement. En même temps, ai, on ai pas fait la demande non plus mais euh, je, euh, voilà, j'ai tiré mon lait, quoi. je j'ai fait avec ce qu'on ce qu m'a proposé.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Donc du coup, euh, ta montée de lait est arrivée quand même assez euh, rapidement, trois jours. Comment tu as géré par la suite euh, ce que tu eu pas eu trop de mastite ou d'engorgement Comment ça s'est passé
1: Non, alors, pour les filles, ça s'est plutôt très bien passé. Je me souviens... Euh, bah, du coup, on est resté quand même un mois euh, toutes les trois euh, hospitalisées. Euh, et je me souviens que la nuit, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de lait, que la nuit, les infirmières euh, venaient faire tout un tas de contrôles, euh, m'aidaient à changer les draps parce que je trempais euh, tout et que euh, bah, j'avais pas de bébé. Euh, déjà, elles étaient toutes petites, donc elles n'étaient pas beaucoup. Et puis... Euh, donc, c'était compliqué, en fait. Euh, il aurait fallu peut-être que je tire mon lait de façon euh, plus rapprochée, mais c'est pareil. La nuit, je ne savais pas. Enfin, moi pour moi, la nuit, je dormais. Et en fait, euh, je tirais peut-être en, vraiment en fin de journée, je dirais vers 23h minuit. Et puis après, j'attendais le lendemain matin, en fait. Je... Même si c'était de bonne heure. Euh... Donc, euh, voilà. Non, j'ai pas... C'était un tirage... Euh... Oui, je faisais ça toutes les 2-3 heures et puis, euh, et puis pas forcément de façon très intense la nuit.
0: Ouais. Bah après, comme tu disais, tu n'as pas forcément été accompagnée ou tu n'en as pas fait la demande. donc euh,
1: bah, Quand tu ne sais pas, tu fais un peu comme
0: tu le sens. Ouais, voilà.
1: ouais. Mais donc, du coup, je n'ai pas eu de rêve, je pas eu... De... Enfin, voilà, J'ai je... Je, l'impression que je ne sais pas, est-ce que est... toutes ces choses-là interviennent peut-être quand c'est un allaitement plus classique, je dirais euh, je sais pas, je sais pas si c'est un rapport, un lien avec la façon dont on allait. Euh, bon voilà, moi comme c'était un tir à allaitement, euh, j'ai rien eu. Voilà. D'accord, été...
0: et du coup tes filles sont restées combien de temps en, en néonate
1: Elles sont restées un mois. Un mois, ok,
0: mmh. et tu t'es dit du coup euh, je vais tir à allaiter, je ne réessaye pas plus tard de donner mon, mon sein, euh, je continue comme ça
1: bah C'est pareil, ça, on ne m'a pas orienté, on ne m'a pas guidé, on ne m'a pas posé la question. Donc moi-même, j'avoue que je ne me la suis pas forcément posée. Je vivais vraiment au jour le jour. Elles étaient alimentées par son. Donc de toute façon, euh, voilà, je savais que leur alimentation était, euh, était quantifiée et tout ça. Euh, en revanche, on les mettait quand même un peu au sein, parce qu'on me disait que c'était important même pour elles, pour qu'elles développent. Euh, le réflexe de succion et tout ça et, et ça faisait toujours un petit plus c'était important aussi le côté peau à peau donc ça leur était favorable sachant qu'elles étaient euh, donc prématurées mais euh, bon c'est vrai que deux euh, j'étais au sein de enfin j'étais encadrée donc du coup euh, on me les mettait en place mais voilà c'était plus euh, des tétés câlins euh, que vraiment euh, pour leur apporter la, leur alimentation qui de toute façon était été introduit par la sonde donc euh, voilà.
0: Et c'était quoi ta réaction quand tu les mettais quand même au sein même si c'était juste pour euh, des tétées câlins comment, comment tu te sentais
1: oh, j'adorais ça. Moi, ouais, je trouvais ça génial. Euh, en plus, elle tétait super bien, elle était... tout le monde m'avait dit Paz, oh, vous allez pas elle était toute tout petite, elle faisait 1,5 kg donc euh, on m'avait dit oh, c'est difficile pour elle, ce sera difficile." Bon, pas du tout, elle se débrouillait comme une chef, euh, elle tétait super bien, je trouvais ça génial. Euh... Euh, non, vraiment, c'était euh, euh, que de très très bons souvenirs, euh, que de très bons moments.
0: Bon, ça c'est chouette, t en garde de bons moments, euh, c'est euh, plutôt chouette. Et
1: ouais. du
0: coup, donc, euh, au bout d'un mois, tu peux rentrer à la maison avec enfin, tes filles, surtout un ouais. rentrer avec toi à la maison. Comment ça se passe l'organisation organisation euh, quand on a en petit allaitement avec des jumelles
1: alors, c'était il y a sept ans, donc j'avoue que en, depuis, voilà, avec l'arrivée de mon fils, je, je, je m'interroge régulièrement sur, comment, sur tout un tas de points. Mais je, je, me, dis, je me dis souvent, mais comment est-ce que je faisais Que ce soit l'allaitement ou, ou tout le reste, vraiment, je ne sais pas comment je faisais. Je ne sais plus. Je sais que j'ai continué euh, le tir allaitement parce que euh, j'avais besoin d'être euh, rassurée sur la Enfin, de savoir précisément ce qu'elle euh, qu euh, mangeait. En fait, une fois qu'on rentre à la maison, on n'a plus les machines, on n'a plus rien. Donc déjà, c'est un côté un peu anxiogène. Et il fallait qu'elle prenne absolument du poids. Et donc, la, la manière de pouvoir euh, voilà, m'assurer de, de cette prise de poids et de la quantité qu'elle prenait, c'était de continuer ce tiers allaitement et donc de, voilà, de leur donner mon lait dans un biberon. Donc, j'ai continué comme ça. Euh, j'avoue que j'ai peu de souvenirs sur la façon dont je m'organisais vraiment mais euh, quoi qu'il en soit ça n'a pas duré très très longtemps puisque j'ai arrêté euh, complètement de l'allaitement quand elles avaient trois mois ça s'est arrêté de façon euh, presque du jour au lendemain j'ai envie de dire euh, je pense que pendant deux mois et demi elles ont été allaitées exclusivement et puis après je crois que la fatigue a pris le dessus et et je n'ai pas mis les choses en place. Je sais que vers trois mois, il y a un, aussi un, un cap à passer. Bon, ça, je ne le savais pas à l'époque. Donc, j'ai rien fait pour. Et j'ai juste constaté le fait que j'avais plus de lait à ce moment-là. Et du coup, j'ai baissé les bras et j'ai acheté une boîte de lait. Et voilà. Mmh. Alors voilà. déjà, c'est… C'est un regret.
0: Oui, je, je comprends, mais c'est tellement compréhensible avec la fatigue, avec deux enfants en même temps. Euh, et puis, en plus, Préma. Donc, euh, pas facile. Mais mmh. déjà, enfin euh, trois mois… Euh... Bah, bravo, quoi,
1: parce que bah, ouais, tout le monde... A... Oui, c'est vraiment... Je me souviens avoir pleuré. C'était l'échec de ma vie, le drame de ma vie. Je revois un jour, tiré, je devais être sur la fin, j'avais tiré un, un petit biberon que j'avais laissé euh, sur le plan de travail. Et puis, ma mamie, très maniaque, euh, qui était venue, euh, je pense certainement m'aider euh, à ranger un peu la maison et tout ça, bah, elle avait pris le biberon, puis elle l'avait jeté. Et, je me souvenir de lui avoir parlé euh, de façon hyper agressive. Euh, il... et, et enfin, sept ans plus tard, pour le coup, ça, je m'en souviens très très bien de cette scène. Et, euh, et avec le recul, je me disais, mais enfin, c'était un, un biberon, de enfin, quoi qu'il arrive. Et sur le moment, c'était pour moi dramatique. Je me suis dit, mais c'est un biberon, enfin, c'était. Mais j'avais l'impression qu'on leur avait volé, euh, je ne sais quoi. Enfin, c'était, euh, ça avait pris une ampleur. Euh, Émotionnellement parlant pour moi, euh, qui était immense, quoi.
0: Ouais, mais de toute façon, ouais, il faut faire un deuil hein, quand on ouais, l'allaitement ou le petit allaitement s'arrête de manière brutale comme ça. Il faut faire mmh. son deuil et,
1: mmh.
0: et ce genre de, de petite haine, je pense que ça arrive à pas mal d'entre
1: Oui, j'ai lu il y a quelques jours qu'il y avait même un, un, un petit baby blue, enfin, je sais pas, petite, euh, petite dépression. Euh, une fois qu'on arrête euh, l'allaitement, je sais plus, j'ai lu le terme, mais je me souviens plus. Mais, euh, mais voilà, qu'en effet, ça peut… Euh, et du coup, en effet, ça m'a un peu replongée dans cette période-là, parce que je pense que j'ai dû, euh, en effet, euh, avoir un petit coup sur le moral euh, après l'arrêt de cet allaitement.
0: Oui, je, je comprends complètement pour y être passé aussi. Et, et du coup, euh, comment ça s'est passé la transition euh, pour tes filles entre le lait maternel et le lait euh, artificiel Ça a été euh, sans problème
1: oui, absolument aucun problème, euh, pas de comme elles étaient au biberon, bon finalement, euh, voilà, peut-être que le goût est un peu différent, mais euh, pas eu, euh, non, elles n'ont pas eu de difficultés euh, sur euh, aucun aspect, euh, tout a très bien fonctionné de façon assez, assez rapide.
0: Oui, elles n'ont pas eu de « euh, problème pathologique » ou de maladie, en dehors du fait qu'elles étaient nées prématurément, mmh. quoi.
1: Non, 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 rien du tout, non, non, elles, allaient, elles étaient en parfaite santé une fois que tout était rentré dans l'ordre, tout, euh, tout allait de façon, tout roulait de façon, j'ai envie de dire normale et classique, avec les mots, voilà. des, des régurgitations, mais, genre, mais bon, c'est pas forcément le fait d'être Prima, parce que j'ai une amie encore hier qui me disait que son petit... Euh, euh, qui a presque six mois régurgit beaucoup. Donc, voilà, ce n'est pas forcément rattaché euh, à la prématurité. Non,
0: non, ouais, complètement, c'est sûr. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton plus beau souvenir avec elle euh, par rapport à l'allaitement ou au tir-allaitement euh,
1: J'ai des photos euh, de moi. Euh, j'ai peu de photos, donc euh, j'ai peu de souvenirs. Parce qu'encore une fois, c'était il y, y a longtemps et quand on, on traverse une, une période comme ça très chargée, euh, c'est assez incroyable mais, euh, mais le cerveau euh, oublie fait un tri donc euh, je, je, peu, mais j'ai en tout cas deux trois euh, photos de moi où j'ai les deux au sein et euh, ça, ça reste euh, voilà les, les plus beaux souvenirs euh, même s'ils ont été euh, rares, euh, ils sont, ils ont quand même ils font, ils font partie de notre histoire et, et, et c'est pour moi très important.
0: Oui, complètement, ouais. Et comment après, euh, ça s'est passé avec l'entourage Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ton envie d'allaiter, malgré tout tes, tes
1: jumelles? J'ai souvenir d'avoir été très, très seule. Je ne sais pas si on, on communiquait autant. Il y a sept ans, encore une fois, euh, j'avais pas d'amis qui allaitaient autour de moi. Enfin, je pas d'amis qui avaient des bébés, euh, tout simplement. Donc... Euh, j'ai vécu une maternité très, 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 très isolée. Euh, donc euh, voilà, encore, j'ai absolument aucun souvenir euh, d'avoir euh, eu des commentaires ni dans un sens, ni dans un autre euh, sur, ce, sur cette décision-là et sur ce choix que j'ai fait euh, pour les filles. Et donc, euh, presque six ans
0: après, tu as un petit garçon. Ouais. Euh, quelle était ton envie à ce moment-là toujours d'allaiter
1: oui. Alors là, pour le coup, je, la, la démarche a été un peu différente. Euh, on en a parlé avec le papa pendant que, pendant la grossesse. Voilà, moi, je vous ai dit que j'avais allaité les filles, euh, puisque donc c'est pas le c'est pas le même papa. J'ai refait ma vie. Et du coup, euh, euh, bon, lui, il était euh, voilà. Enfin, euh, il m'écoutait. C'est vrai que que c'est quand même euh, à la maman qui endosse euh, voilà cette euh, ce, ce choix-là essentiellement. Mais après, je, je, euh, je trouvais ça important quand même de lui poser la question et de savoir quel était euh, son, son avis et sa position euh, sur un allaitement parce que forcément, ça engage aussi un peu la place du papa. Donc, euh, du coup, euh, on en a échangé pendant la grossesse. Il savait que, voilà, que moi, je l'avais fait, que je voulais le faire et c'était OK pour lui.
0: OK, il n'avait pas forcément de... De préjugés ou d'idées préconçues sur l'allaitement, c'était il te suivait quoi, c'est ça
1: Pas du tout. Moi, ouais, il me faisait pleinement confiance, 200%. Euh, euh, je crois que lui, bon c'est un homme donc encore une fois, bon, il n'a pas forcément eu ce genre de d'échanges et de conversations avec sa maman, mais lui n'a pas été euh, allaité euh, ou en tout cas pas très longtemps. Euh, donc, bon, je, je crois que voilà, il avait, c'est pas avec ses copains, il en parlait pas forcément non plus, ceux qui étaient papa, etc. Donc, vraiment, non, j'avais son, son entière confiance. Et après, voilà, les questions arrivent avec les difficultés qu'on rencontre à l'instant T, mais en tout cas, pendant, le, pendant la grossesse, c'était ok pour nous deux.
0: Ok. Et est-ce que toi, euh, entre, enfin, pendant toutes ces années, tu dirais que ta propre vision d'allaitement avait évolué
1: Non, je ne pense pas. Je, je suis assez... Euh, euh, je ne sais pas comment dire... Euh, J'ai des choix assez arrêtés, en fait. Euh, J'ai du mal à... Euh, en fait, quand je rencontre une difficulté, là, je vais aller me renseigner. Je vais aller m'informer, etc. Mais c'est vrai que... Je, je n'anticipe pas forcément euh, les difficultés. Et du coup, euh, voilà, j'attendais, en fait, de voir un peu le bébé que j'allais avoir, euh, euh, l'allaitement euh, qui allait euh, se mettre en place avec lui. Je, et, mais je ne me suis pas du tout posé de questions. Je ne me suis pas plus renseignée que la première fois. Je n'ai voilà, rien fait de plus. J'ai attendu euh, vraiment qu'il soit là pour. Euh, pour euh, adapter mon allaitement et me poser les questions euh, qui, qui correspondaient euh, aux soucis qu'on a rencontrés tous les deux.
0: Mmh. Du coup, euh, là, est-ce qu'avec ton fils, tu as pu avoir une tétée d'accueil euh, après l'accouchement Comment ça s'est passé
1: Oui, alors là, ça a été un accouchement euh, voix basse. Donc, euh, euh, voilà, le contexte complètement différent. Euh, ça n'a rien à voir. On est, voilà, on a notre bébé, on nous enlève jamais notre bébé. Euh, quand, euh, après, j'ai réalisé que je n'avais pas vu euh, Romy euh, pendant 48 heures et que pendant 5 jours, elle avait été loin que moi et je la voyais 10 minutes, un quart d'heure par jour, puisque j'avais subi une césarienne. Donc, euh, c'était compliqué pour moi de faire les trajets jusqu'à jusqu l'autre hôpital. Là, je me dis, euh, si petit, si fragile, euh, quand j'ai vu mon fils, euh, je me dis... Enfin, j'aurais été... Bon, évidemment, si je n'avais pas eu le choix, je, je l'aurais fait, mais oh, je me disais, mais quelle chance de pouvoir le garder près de moi, contre moi. Enfin, euh, c'est vraiment précieux ces moments quand, euh, quand on les vit. Euh, on se rend compte vraiment à quel point euh, c'est essentiel. Donc là, j'ai tout vécu de façon classique, euh, j'ai envie de dire. L'accouchement par voix basse, euh, le pot à pot, la tétée d'accueil, enfin voilà.
0: Il... Tu t'es tu laissé guider par ton instinct, tu l'as pris.
1: Voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés par la suite Comment se sont passés, je sais pas, les pics de croissance ou est-ce que tu as eu des mastites
1: Alors le premier, euh, les premiers jours, enfin euh, je suis c'était 48 heures à la maths. Euh, c'était un peu chaud quand même. Il n'arrivait pas du tout à têter, ouais, ouais. C'était euh, un peu compliqué. Apparemment, il avait très mal, euh, il avait très mal euh, au ventre parce qu'au bout de 48 heures, il a fini par faire des selles en quantité euh, hyper importante. Et derrière ça, il a réussi à bien dormir et du coup, à bien têter. Et une fois que c'était lancé, c'était lancé. Mais on a bien eu quasiment ouais, 48 heures euh, un peu euh, compliquées. Donc euh, ça, ça a été le, voilà, la, la première difficulté qu'on qu a rencontrée. Et ensuite... Euh, Ensuite, ça s'est mis en place euh, correctement. Euh, je n'ai pas eu du tout de crevasse. Euh, j'ai pas eu… Enfin, euh, tout allait, tout fonctionnait euh, euh, bien. Et je, je ne sais plus à quel stade c'était. Euh, j'ai un peu perdu le… Je dirais qu'il devait y avoir peut-être deux, trois mois. Et là, en effet, j'ai fait une, une mastite. Euh, j'ai eu un, un euh, du tonnerre. Je... Alors là… Euh... Euh, une douleur absolument euh, pff, enfin, euh, incroyable. Enfin, euh, J'avais le sein euh, bouillant, euh, euh, j'ai eu beaucoup de température. Euh, enfin, je me souviens que mon conjoint, enfin, je dormais, j'étais dans mon lit et, et il me l'emmenait euh, toutes les 2-3 heures, euh, vraiment juste pour me le mettre au sein. Et en même temps, je savais qu'il fallait quitter parce que c'était important aussi. Mais en même temps, j'étais tellement épuisée avec cette fièvre. Enfin, bon, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré que 48 heures. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment souffert. Euh, et ça a été le, la première difficulté et c'est là où du coup, j'ai contacté une conseillère en lactation pour la première fois. Voilà, Comme je disais, en fait, j'attends toujours de rencontrer les problèmes pour, pour agir et me faire aider, et me faire guider.
0: Bah, tu as quand même le réflexe de demander de l'aide à ce moment-là. Euh, oui, pour, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme conseil du coup
1: euh, Elle m'a euh, conseillé de mettre mon sein dans de l'eau chaude et d'essayer de d'exercer des pressions pour euh, voilà essayer de bon, ça fonctionnait pas du tout. Enfin euh, vraiment alors, cette technique, alors, où je m'y prenais euh, vraiment très très mal. Même mes copines, <rire> j'ai une amie qui me disait mais si moi ça avait fonctionné. Oh, je crois même euh, que je me suis filmée. Enfin je sais plus mais je, ça ne fonctionnait pas. Quoi. Il y avait, moi, il n'y avait rien qui sortait. Euh, voilà, Ce n'était pas, pas du tout la bonne méthode. Et puis, euh, elle m'avait conseillé aussi de l'argile. Euh, je ne me souviens plus bien. Mais en tout cas, c'est l'argile qui a fonctionné. J'ai fait des cataplasmes d'argile. Et franchement, ça a été mais radical, ne serait-ce que la pose de l'argile. En quelques minutes, ça a été d'un soulagement euh, immense. Quoi. Vraiment... Euh... Un bonheur.
0: Ouais, le côté rafraîchissant de l'argile, c'est sûr
1: ça doit faire du bien. En tout cas, ça, ça a fonctionné pour moi.
0: Et tu as vécu ensuite les pics de croissance, ça a été Est-ce que tu étais préparée ou tu as découvert sur le tas
1: Alors ça, les pics de croissance, je ne les ai pas vus passer parce que c'est un bébé qui t'était tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, la, la dame de la là, elle m'a dit que c'était euh, certainement une des conséquences, justement, de la mastite, puisque comme il tétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, souvent, voilà, ça entraînait, euh, ça pouvait entraîner ce genre de soucis. Il était tout le temps au sein, il était greffé au sein. Euh, il ne faisait jamais des vrais tétés, en fait. Euh, c'était des mini-tétés de 3, 4, 5 minutes. Et du coup, forcément, ce n'était pas suffisant. Et du coup, ça revenait. Euh, euh, très régulièrement donc les pics de croissance où on peut dire bah il tête, euh, toutes les heures bon, enfin lui c'était le cas depuis sa naissance donc ça changeait pas grand chose à notre rythme
0: ouais j'imagine par contre très fatigant pour toi ce que jour et nuit comme ça euh...
1: ouais franchement ça c'était euh, c'était très très fatigant ouais, ouais. je, je souvenir de de nuits très très longues et de et c'est là où d'ailleurs les les premières euh, les inquiétudes de la part de mon conjoint euh, ont commencé euh, et les premiers questionnements euh, ont commencé à arriver parce qu'en effet, il le voyait tout le temps euh, tout le temps au sein, tout le temps euh, collé à moi, moi je pouvais rien faire euh, et c'est vrai que bon bah, là lui a commencé à me dire bah, est-ce que tu veux pas qu'on lui donne un biberon, voilà, c'est c'est là qu'est-ce qu'il faudrait faire ou les questions auprès du pédiatre c'est là où ça a commencé un petit peu, j'ai envie de dire, à, voilà, à se gâter. À, les inquiétudes ont commencé à se présenter. Sachant qu'entre son deuxième mois et son quatrième mois, il avait pris euh, zéro gramme. Il prenait plus du tout de poids. Les tétés étaient toujours hyper compliquées. Elles étaient toujours très courtes, donc toujours très rapprochées. Et, euh, et là, euh, je me suis dit, euh, quand on a fait le point, voilà, euh, quand il a eu quatre mois, qu'on a fait un second constat euh, de non prise de poids, j'ai senti vraiment l'inquiétude de mon conjoint, là. Euh, et, euh, et je me souviens qu'il y avait mes parents aussi et qui, du coup, tous les trois m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu lui donnes pas un biberon au moins le soir et tout ça ?» Et là, en fait, euh, j'ai dit « Bon, bah ok, très bien. Euh, » Il n'arrive pas à téter, c'est un fait. En effet, ça fait quatre mois que, que le pauvre, je lui impose mon choix parce que c'était le mien. Euh, lui, il n'avait rien demandé et, et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, ça ne fonctionne pas. J'ai facilement basculé sur un tir allaitement parce que comme c'était mon schéma connu avec les filles, pour moi, c'était… Alors, j ai, j ai, voilà, évidemment, c'était un peu un échec parce que j'imaginais, elle était mon bébé jusqu'à 12-18 mois au sein. Enfin, je rêvais de ces scènes-là euh, pour être à l'opposé de ce que j'avais vécu avec les filles. Bon, ben bah, voilà, ça fonctionnait pas. On n'a jamais trop su si c'était un frein de langue ou pas. Enfin, en tout cas, ça fonctionnait pas. Euh, je l'ai emmené chez l'ostéo. Enfin, j'ai fait, j'ai envie de dire, les, les démarches. Euh, euh, basique euh, qu'on qu peut être amené euh, à faire quand on a des difficultés sur l'allaitement, mais il n'y avait rien qui, qui fonctionnait. Moi, j'avais du lait, c'était donc pas ça de souci. Mais lui, il, il était en difficulté euh, pour téter depuis le début. Donc, euh, donc je suis basculée euh, sur un tir à allaitement puisque bah, je ne voulais absolument pas passer sur un lait euh, artificiel euh, à ce moment-là.
0: Et du coup, à partir du moment où tu as introduit les biberons, euh, il commence à reprendre du poids, euh, ça va mieux. Dans les
1: 15 jours, il a pris, enfin euh, c'était spectaculaire. J'ai plus les chiffres en tête, mais euh, mais c'était vraiment impressionnant. En effet, il avait faim. En fait, c'était euh, juste qu'il avait, il pas à téter. Du coup, il avait faim. Du coup, bah il avait faim. Il pas à dormir. Et comme il n'arrivait pas à dormir, bah, il était fatigué. Et puis ça l'aidait pas à, à trouver la force pour téter. Et puis voilà, c'était un cercle vicieux. Donc, euh, à partir du moment où j'ai euh, donné euh, des quantités euh, suffisantes euh, dans un biberon, il a tout de suite le biberon sans la moindre difficulté. Et, euh, et puis, ça devait voilà lui demander euh, beaucoup moins d'efforts. Et donc, euh, il appréciait. J'ai essayé de le remettre au sein euh, quand même euh, de temps en temps. Mais bon, euh, ça fonctionnait pas. Ça me servait. Voilà, c'était les, les tétés câlins. Quand, en effet, il y avait une crise ou quoi que ce soit... Pour ça, pour ça, je trouve ça extraordinaire parce que, parce que ça arrête tout. Hein, c'est vraiment euh, le remède miracle. <rire> Dès qu'il e pleure, hop, là, on les met au sein. Et puis voilà.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, de ce que tu racontes, c'était bien, on va dire, un petit problème de succion, ça n'a rien à voir avec ton lait vu qu'il a grossi derrière. Quoi.
1: Ah ouais, oui, ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais, ouais, on, a, on a eu évidemment les commentaires de euh, le lait non nourrissant mais bon là, ça ça n'existe nulle part hein, nulle part sur la planète euh, le lait d'une maman est toujours nourrissant même quand la maman elle-même parfois euh, n'a pas forcément l'alimentation euh, nécessaire et peut même euh, voilà, dans certains pays d'Afrique être en sous-alimentation non euh, le lait est quoi qu'il arrive euh, nourrissant euh, euh, pour tout le monde donc, euh, donc une fois qu'il est dans le biberon bah, euh, en quantité suffisante eh ben, le bébé prend du poids.
0: Et, et du coup, euh, toi, ça a duré combien de temps la transition où tu arrivais encore à faire des tétés câlins et puis après, au moment où il n'en voulait plus du tout
1: Ou est-ce encore c'est le cas il en, a, il en a toujours voulu. Il, en a, il a toujours accepté, surtout la nuit. Surtout la nuit. Et, et, et on m'expliquait aussi que la nuit, ils ont cet instinct un peu animal euh, qui, qui ressort. Et du coup, c'est un effet plus simple pour eux. La nuit, je tirais pas. Enfin, j'allais n'allais pas faire des biberons, tirer mon lait et tout ça. La nuit, euh, je, lui, je savais qu'il allait manger ce qu'il fallait dans la journée. Donc, la nuit, c'était s'il se réveillait, je le mettais au sein et c'était uniquement le sein et je ne lui proposais rien d'autre. Donc, euh, on a continué comme ça donc de ces quatre mois jusqu'à euh, ces euh, six mois et demi euh, où j'ai euh, malheureusement... Donc, euh, attraper euh, la Covid, et, et là, ça a été euh, le début de la fin.
0: Oui, j'imagine que pour toi, ça a été euh, très dur physiquement, très fatigant quand tu as eu ouais. Euh, ce
1: ouais Oui, moi, je, je fais partie de, de ceux qui l'ont eu de façon, euh, je dirais, intense. Euh, j'ai été évidemment extrêmement fatiguée, euh, j'ai été extrêmement mal physiquement, et je crois qu'à un moment donné, euh, le corps, il... voilà, euh, comme je, je dis euh, souvent pour euh, caricaturer euh, mon corps, il fallait qu'il fasse battre mon cœur, respirer mes poumons, fonctionner mes reins. Enfin Voilà, vraiment le, le, le minimum vital. Donc, euh, produire du lait, euh, c'était devenu euh, une option pour lui. Et pour le coup, du jour au lendemain, euh, j'étais me metta... à mon tire-lait euh, épuisée et puis il n'y avait plus rien euh, qui sortait. Et du coup, euh, oui, j'avais plus la force de tirer mon lait. J'avais non seulement plus de lait. Peut-être qu'il aurait fallu que j'insiste, que je fasse un petit power pumping. Enfin, euh, voilà, en tirant toutes les demi-heures, toutes les heures pour relancer, etc. Mais c'était physiquement devenu impossible pour moi. Donc, euh, vraiment, ça, ça s'est fait en, en un temps très, très court. Je dirais peut-être une semaine. Euh, je me suis retrouvée euh, à ne plus pouvoir rien lui, rien lui donner, rien lui proposer. Donc, euh, j'ai très rapidement euh, euh, acheté du lait. Et puis, comme en effet, euh, il était déjà habitué à être au biberon puisqu'on était déjà passé sur ce tir à allaitement, ça n'a pas été un souci pour lui. Il a accepté le lait euh, de façon euh, très simple. Voilà. On n'a pas rencontré de difficultés excepté… Euh, euh, sur le sur son transit où ça a mis vraiment beaucoup 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 de temps euh, je dirais ouais, deux bons bon mois euh, si c'est pas plus à se à se caler pour lui euh, mais sinon euh, voilà la prise du biberon en tout cas euh, aucune difficulté
0: Ouais, fallait qu'il s'habitue au niveau de son organisme à, à digérer du lait.
1: Voilà, exactement. Ouais, ouais, c'était ouais. ça. C'est sûr,
0: c'est pas la même chose, ouais. Et quand tu as appris que tu étais donc positive à la Covid-19, est-ce que tout de suite tu as eu peur pour ton allaitement ou ça t'a pas traversé l'esprit au début
1: Pas du tout. Toujours la même chose. <rire> Je gnie toutes les difficultés, j'avance euh, voilà mais non euh je je me suis ça m'a même pas traversé l'esprit enfin je je me suis pas du tout posé la question et puis bon bah la question est s'est présentée euh, très très rapidement hein, parce que euh, j'ai tardé un peu à me faire euh, tester parce que au départ je euh, bon, j'avais pas le temps enfin je pensais que j'étais juste hyper malade une grippe euh, et tout ça et du coup euh, voilà j'ai mis euh, 4 5 jours euh, à me faire tester donc, les premiers jours, bon, bah, je me disais que, que bon, c'était normal, j'étais fatiguée, je ne me posais pas la question, c'était 4-5 jours un peu compliqués. Et puis, en fait, je crois que, est-ce qu'aussi, à partir du moment où c'était vraiment écrit noir sur blanc, que en gros, j'avais une raison et une explication sur ce, cette fatigue juste décuplée, euh, je dirais que dès le week-end, ça s'est stoppé et… Et ça a été donc, je n'ai même pas eu le temps de, ni d'anticiper, ni de me questionner, ni de m'interroger, ni d'avoir peur. Voilà, j'ai été confrontée de façon très rapide à la réalité. Et comment
0: tu t'es sentie à ce moment-là, quand tu as compris que tu ne pouvais plus tirer ton lit pour ton fils
1: Au départ, j'ai pas... En fait, c'était presque un soulagement. Je pense qu'il y a eu une semaine de soulagement où en fait, le fait de m'enlever cette charge d'aller tirer, parce qu'il faut le dire hein, quand même, le tir à c'est euh, c'est quand même une, une, voilà, une, une charge, une tâche supplémentaire euh, qui déjà me, me pesait quand même. Je, je sentais que c'était une contrainte d'aller le rendez-vous avec le tire euh, Même le soir, mon conjoint est rentré, on est là euh, branché au tire-lait, euh, Bon, voilà, c'est euh, enfin, ouais, compliqué. On ne peut pas laisser l'enfant, on ne peut pas partir. Enfin, c'est quand même euh, assez lourd. Après, je, je sais qu'il y a des femmes qui tiennent euh, longtemps et vraiment, elles ont tout mon, mon respect et tout. Mais moi, j'ai les filles aussi. Euh, donc, c'était compliqué. Euh, voilà, je me retrouvais, j'ai des scènes où je suis en train de faire les devoirs et puis je tire mon lait. Enfin bon, il euh, y a un moment donné où il faut aussi... Euh, faire les choix dans l'intérêt de, de la famille et de l'équilibre euh, familial. Donc déjà avant d'attraper euh, euh, la Covid, je, me, je, je sentais que ce n'était pas forcément euh, la, la situation et la méthode idéale pour, pour mon foyer. Donc voilà, déjà c'était n'était euh, pas confortable pour moi non plus puisque je sentais que ça ne correspondait pas forcément à tout le monde. Donc, euh, disons que j'avais déjà un, un peu en amont euh, commencé le travail de, de l'arrêt. Et puis, euh, quand je me suis, donc, euh, quand j'ai été euh, donc malade, je dirais qu'il y a une semaine où voilà, ça a été un soulagement de me dire, oh, j'ai ça en moins à faire, euh, je sais exactement, euh, euh, je peux partir, je peux ne pas être là, je peux euh, sauter un biberon, je peux... Enfin bon, bref, euh, c'est un sentiment, j'ai envie de dire, de liberté pendant une semaine. Et puis après, en effet, bah, on se rend compte que bah, tous nos petits rêves, ils s'envolent, que euh, cet allaitement que j'avais espéré long euh, au sein euh, pendant au moins euh, 12 mois, bah, finalement, il leur a tenu que 7 mois. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, c'est la vie. J'ai été… Euh, j'ai été choisie pour, pour ce destin-là. Je, euh, <rire> je suis assez comme ça. Je, je prends ce que la vie, elle me donne, euh, sans pour autant euh, pas ressentir de déception et, et de tristesse et tout ça. Mais, mais bon, je me dis que c'est comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis bon, finalement, il y, y, y a eu des avantages derrière. Donc, j'essaie de m'attacher à ces, à ces choses positives euh, que, ça peut, que ça peut entraîner.
0: Oui, après, ce qui est important, je trouve, de retenir, c'est que déjà, tu t'es battue pour donner à chaque fois le lait maternel à tes enfants, et tu as su t'écouter au moment où il le fallait aussi, quoi.
1: Oui, je pense que c'est essentiel. Il faut bah, déjà s'écouter, bien évidemment, et puis je pense qu'il faut aussi savoir écouter euh, le conjoint, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis même les petits commentaires de, de, des enfants, euh, euh, souvent, elle me disait, viens, et puis moi j'étais en train de tirer mon lait, donc je leur disais, ben bah, non, je ne peux pas là, euh, oh encore, euh, voilà, et c'est vrai que euh, sur le moment, on leur en veut de ne pas être très tolérant, pas, très, pas être compréhensif, hein, euh, et pas, euh, mais évidemment, euh, du haut de leurs 7 ans, euh, bah, elle, elle n'y voyait absolument aucun intérêt <rire> à cette histoire de tirer, elle devait se demander, pourquoi est-ce qu'elle se met cette galère-là <rire>
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Mais, mais justement, euh, tu, comment tu t'organisais par rapport au tirage du lait euh, Tu étais à combien de, de tirages
1: Je sais qu'à vers euh, un petit peu avant, vers euh, ouais, je dirais euh, ouais vers cinq mois, parce que ça devait pas être très longtemps avant. Euh, j'ai fait j'ai fait cette ce power pumping là, euh, qui du coup rebooste à fond, donc. Euh, euh, je me suis vue pendant une semaine euh, être quasiment toutes les heures euh, sur mon tirelet euh, la journée. Après, je m'organisais, euh, voilà, euh, je, je suis tout le temps à la maison, donc euh, c'était suffisamment, c'était facile, enfin, ça, ça s'organisait. Les filles, elles vont à l'école toute la journée et puis c'est un âge où bah, on prend le bain tout seul où on mange tout seul. Donc, en fait, pendant quel dîner bah, moi, je tirais mon lait ou même euh, au bord du bain ou pendant qu'elles font les devoirs. Bon, C'est un âge où, on, en gros, on a les mains libres. Donc, du coup, on peut euh, en effet tirer notre lait euh, peu importe le moment de la journée. Comment ont réagi tes filles au début euh, quand, tu, bah, quand Mauro
0: est arrivé et que tu l'as allaitée que, que, Quelles ont été leurs réactions par rapport à ce petit frère tout nouveau euh,
1: Alors, elles, elles savaient qu'elles avaient... Euh, qu'elles avaient été allaitées. Euh, on en a toujours parlé euh, toutes les trois. Et euh, donc pour elles, en fait, quand je l'ai mis au sein, euh, je n'ai pas souvenir qu'elles se soient interrogées en me disant, euh, est-ce qu'on va lui donner. D'ailleurs, je ne m'ont jamais demandé si elles, pouvaient lui... si elles allaient pouvoir lui donner un biberon, etc. Je pense qu'elles savaient, en fait, que c'était comme ça. Euh, et en revanche, un jour, euh, elles m'ont demandé, il était au sein, et puis il y en a une. d'entre elles qui m'a dit euh, mais du coup, maman, euh, t'as du lait dans les deux seins Et du coup, je lui dis, euh, oui, oui, euh, dans les deux seins. Elle me dit, ah, ouf, comme ça, euh, si tu te trompes, euh, il a quand même à manger. Ah, C'est euh, quand même très, très mignon. Voilà, elles étaient juste inquiètes du fait qu'il euh, y en ait bien de deux côtés et que si jamais, un coup, je le mettais deux fois de suite à droite ou euh, que à gauche, euh, non, non, il allait bien avoir, peu importe, euh, de droite ou gauche, il allait être, il allait être nourri.
0: Ouais, c'est les petites perles des enfants. <rire> Exactement. Et du coup, est-ce qu'après, elles ont eu envie de lui donner un biberon quand ensuite tu es passé au tir à ou même pas forcément Non,
1: non, non, non. Pas. Comme si euh, un, ça restait un peu mon moment. Je pense que j'y tenais moi aussi. Euh, voilà, il y a eu une période où je pense qu'après l'allaitement, comme on n'a plus, on perd quand même ce moment... Euh, on aime bien, euh, moi j'étais très attachée euh, à, donner, euh, à donner le biberon. Voilà, c est, c est, ça, ça diminue euh, le, le lien euh, petit à petit. Et puis, euh, puis aujourd'hui, j'ai qu'une hâte c'est qu'il tienne son biberon tout seul. <rire> ouais, c'est son gros ça. Peignan, Je n'arrive pas, pas à me souvenir à partir de quel âge mes filles elles tenaient leur bib, mais c'est vrai que là il a 11 mois euh, et alors. Il arrive, hein, parce que tantôt qu il met les mains et tout, bah alors ça ne l'intéresse, mais pas du tout. Quoi. Alors vraiment, euh, tant ouais, que t'es ouais. là, je prends.
0: C'est ça, on peut le faire à sa place. Alors pourquoi, <rire> <rire> pourquoi forcer, ouais. Et par rapport à ton conjoint, donc le papa, euh, mis à part ses inquiétudes qu'il a eues au, bah, quand ton fils prenait, enfin votre fils prenait pas de poids, euh, comment il a été par rapport euh, bah, à cet allaitement, est-ce qu'il a t'a soutenu, est-ce que il, il a pris sa part, la part des choses, comment comment il a trouvé sa place plutôt.
1: Alors il n'a jamais ressenti le, le côté euh, d'être exclu, de pas pouvoir s'occuper de lui et tout ça. Euh, ça euh, bien au contraire, enfin justement il disait quand il disait à ses copains, non non mais la lettre c'est parfait. Euh, comme ça, lui, la nuit, bah, il pouvait dormir. Évidemment, il y a eu un intérêt. Même si, quoi qu'il arrive, il se réveillait et tout ça. Donc, ça, il fait partie de ses papas qui se lèvent la nuit encore aujourd'hui, autant que moi. Et du coup, euh, euh, je, voilà, ça ne l'a pas dérangé. Donc, euh, mais après, c'est vrai qu'en effet, le fait qu'il ne prenne pas de poids, euh, ça l'inquiétait euh, beaucoup. En plus, pour lui, c'était son premier. Et puis, euh, voilà, au début, euh, j'ai envie de dire... le le seul indicateur qu'on ait sur l'état de santé de notre enfant, c'est cette prise de poids, c'est le fait qu'il grandisse, même si le médecin lui dise disait... Alors, il avait grandi, en revanche, il ne prenait pas de poids, mais il grandissait. Donc, le médecin essayait quand même de nous rassurer en nous disant bon, bah, qu'à partir du moment où il y avait, quoi qu'il arrive, une évolution, qu'il avait pris et qu'il grandissait, voilà, il ne fallait pas non plus... Il n'y avait pas du tout un discours euh, inquiétant. Il était plutôt euh, très cool. Mais après, voilà, c'est là où c'est important de, de tenir compte de, de l'avis du papa. Moi, je pense que j'aurais pu continuer euh, encore peut-être, euh, je ne sais pas, je dirais un mois. Mais, mais comme lui, il était vraiment inquiet, euh, il a fallu que bah, moi, je trouve des solutions pour respecter mon choix, qui était donc de toujours lui donner mon lait, mais en même temps d'être à l'écoute du papa qui, lui, était inquiet et qui avait besoin que sur la balance, euh, son bébé y prenne du poids. Et donc, du coup, bah, ça a été... le l'équilibre pour nous deux. Après, euh, c'était mon choix, je veux dire, l'allaitement, la, la euh, pour le coup, ça, ça n'apportait des contraintes qu'à moi. Donc, il ne pouvait pas euh, venir euh, euh, voilà, me, me reprocher euh, quoi que ce soit, même si, en effet, lui, il trouvait que c'était euh, trop fatigant pour moi, que c'était trop compliqué, que c'était quand même voilà, une intendance supplémentaire, sachant qu'encore une fois, j'ai des jumelles avant lui. Donc, euh, donc, lui, de, de, de façon bienveillante, euh, voilà, me disait, mais, mais arrête, mais on lui passe au bib, euh, et tout ça. Alors, sur le moment, on le prend un peu de façon, nous, avec notre cœur de maman, et notre volonté à allaiter notre enfant euh, <rire> pendant euh, des mois et des mois, on le prend un peu comme un reproche, on, le prend, euh, on a l'impression qu'ils sont contre nous, mais au final, c'était juste de la bienveillance, et, et il avait juste envie de me soulager.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu quelques euh, remarques de la part de ton entourage sur euh, peut-être ton lait qui n'était pas assez nourrissant ou autre. Euh, comment tu réagissais Comment tu
1: as pu y faire face euh, je, je, ré, je, 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 enfin, je sais ce que je veux. J'ai assez confiance euh, en mes choix. Euh, je, je me fais confiance et je fais confiance à mes enfants. Et encore une fois, quand il y a une difficulté je, je cherche des solutions. Je ne suis pas entêtée euh, au point de mettre euh, ma vie en danger, euh, mon enfant en danger, euh, quoi que ce soit. Donc, disons que c'est sûr que sur le moment, ce n'est pas très agréable. Re, je je revois encore cette scène où mes parents et mon conjoint, et pourtant mes parents, ils sont top, hein, ils sont hyper bienveillants. Ils sont, je veux dire, il n'y avait rien de, ni d'agressif ni de quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, ils m'aiment tellement, ils ont tellement envie de que je sois bien, le fait qu'ils me voient moins épuisée, qu'ils voient leur petit-fils pleurer, bon bah euh, eux ils m'ont dit bah en fait la, la logique ils ont même pas pensé au tiers allaitement mais la logique était de lui dire bah donne lui un bib et je me souviens que ce jour-là ils avaient demandé euh, à mon conjoint d'aller acheter euh, euh, du lait et que le soir il avait il lui avait donné un bib et qu'en effet en fait il s'était il avait passé peut-être deux trois heures sans pleurer quoi et du coup je revois mon papa à dire euh, en, en rigolant, bah tu vois, euh, qu'on n'avait pas forcément tort. Mais en fait, ce n'était pas une question de… Enfin, il... Donc là, euh, j'ai compris que ça m'a confirmé le fait que voilà, il fallait juste que je lui mette mon lait dans un bib et qu'après, tout allait euh, parfaitement fonctionner. Après, voilà, je ne suis pas très susceptible, je ne suis pas à rancunière. Euh, sur le moment, avec la fatigue et tout ça, évidemment que ça nous touche. Mais euh, mais avec le recul, euh, voilà, j'ai pas de j'ai pas de, de difficulté j'ai pas de rancœur. Euh, chacun euh, a son avis. De toute façon, j'ai envie de dire, euh, finalement, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui suis toute la journée avec mon bébé. Euh, donc euh, on peut pas satisfaire. Et et puis après, les générations, elles évoluent aussi. Euh, L'allaitement, euh, voilà, moi, ma maman, encore une fois, avec mon frère, elle nous a allaités, mais très peu. Et, et, et puis, c'est même pas un sujet pour, pour elle. Alors que nous, aujourd'hui, on pourrait en parler des heures. On en parle d'ailleurs des heures sur notre expérience, sur la façon dont on l'a menée, sur le projet qu'on a fait, les difficultés qu'on a eues, etc. Je crois qu'il y a 30 ans, euh, on allaitait si on avait envie. Ça s'arrêtait quand on avait envie. Enfin, je, je, c'est... Et voilà, tout, tout évolue et, et ce sujet-là aussi il et, et faut accepter que bah, du coup ils aient une autre vision euh, euh, de la maternité dans la globalité j'ai envie de dire euh, que nous hein.
0: qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement
1: j'adore que mon bébé me regarde dans les yeux c'est euh, avec mon mon sein dans la bouche je trouve ce... d'ailleurs mon, mon conjoint j'ai pas de photo de ça avec les filles euh, parce qu'encore une fois j'ai que deux trois photos où elles sont au sein avec moi mais pour le coup j'en ai des nombreuses avec euh, Mauro et, et, et mon conjoint en a fait une qui est absolument incroyable où en effet il est au sein et il me regarde avec ses grands yeux et oh, cette photo si je pouvais en faire un 4 par 3 <rire> c'est vraiment euh, ouais, je ne peux pas expliquer ce que ça me procure c'est euh, ça, ça me comble, voilà, c'est pour moi ce qu'il y a de plus fort et, de, de, et qui me comble le plus dans, dans un allaitement avec mes bébés. Et
0: avec ces deux expériences, là maintenant, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant d'avoir tes
1: enfants et de les allaiter euh, Eh bien, je pense que là, alors pour la première fois, ben je, je pense qu'il aurait fallu que, sachant que c'était quand même une situation un peu euh, particulière, elle euh, était des jumelles je pense qu'il bah, aurait été important que quand même je me renseigne un peu, euh, un peu plus euh, que je, je, je sois un peu plus accompagnée un peu plus encadrée et que j'arrive et que je passe ce cap des trois mois où moi j'ai baissé les bras euh, parce qu'en effet je l'ai vécu exactement de la même façon avec mon fils et en effet ça se relance sans aucune difficulté quand on fait ce qu'il faut faire et puis, j'ai envie de dire, pour Mauro, euh, j'ai beaucoup entendu parler euh, euh, donc de ce frein de langue. Mais là, là, en fait, au moment où moi, je rencontrais les difficultés. Donc, je pense que si j'en avais entendu parler euh, pendant ma grossesse, du coup, j'aurais été informée d'emblée dès la naissance. Le... J'aurais demandé à ce que ce soit vérifié, etc. Et sauf qu'en fait, quand j'ai commencé euh, vraiment à en entendre parler, bah, Mario, moi, j'étais déjà passée en tirelée, il avait déjà euh, 4-5 mois, donc euh, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est lancé, enfin, je vais, quoi qu'il arrive, pas l'allaiter, euh, euh, voilà, autant que, que je l'avais espéré, donc euh, j'avoue que j'ai même pas, je me suis même pas trop penchée sur le sujet, j'ai... J'ai un peu baissé les bras euh, et puis très vite est arrivé donc euh, donc le Covid euh, donc voilà ça, ça a été euh, une, succès, une succession de de difficultés qui ont fait que euh, bah j'ai 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 pas été chercher plus loin. Oui c'est pas quelque chose que tu regrettes euh, après coup quoi c'est ça s'est passé comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, je, ça s'est passé comme ça. Maintenant, évidemment, quand on peut refaire euh, le jeu, bah, on fait toujours un peu différemment. On, essaie de, on, on cherche une autre tactique. Hein. Quand on n'a pas gagné, évidemment, on, on cherche autre chose. Mais, euh, parce que, et d'ailleurs, heureusement, comme ça, ça veut dire qu'on se remet en question. Mais, euh, mais en revanche, bon, ben bah, voilà, oui, en effet, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas refaire. Euh, donc c'est ainsi, et puis euh, et puis bah je me sers maintenant de mon expérience pour plutôt donner des conseils euh, à mes copines et à mes proches euh, sur euh, pour que elles elles aillent peut-être plus loin que moi euh, et qu'elles arrivent à passer les caps que moi n'ai pas forcément réussi à passer.
0: C'est chouette que que tu puisses faire les transitions comme ça et les aider euh, dans leurs envies d'allaitement.
1: Ouais ouais je, je trouve ça. Euh... Ça, ça fait partie d'ailleurs de, de, de mes projets. Euh, je ne sais pas trop comment ni quand ni. Mais voilà. Mais c'est vrai que ce côté euh, euh, transmettre euh, tout ce qui touche à la maternité, c'est quelque chose qui, qui, en tout cas, euh, me fait euh, me fait très envie. Ouais, les, les tribus de femmes euh, qu'on entend de plus en plus parler, euh, c'est super important. Ouais, c'est hyper important parce qu'on ben, le voit. Hein, moi, le le côté euh, le frein, là, euh, de langue, euh, typiquement, je l'ai vu passer sur Instagram. Donc, c'est vrai qu'on on dénigre euh, souvent euh, cet outil, mais, mais c'est un outil de communication euh, sur, en effet, beaucoup de choses qui sont, on peut le dire, un peu superficielles, un peu, voilà, pas vitales, mais aussi sur des choses qui, qui au contraire, sont, sont des combats, sont des... Euh, ce sont des, des conseils précieux euh, sur euh, voilà, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Et, et, pour, ça, euh, et pour ça, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chances d'évoluer dans ce milieu-là parce, euh, parce que quand on a besoin d'informations, euh, on a quand même beaucoup de support pour, pour les retrouver.
0: Alors, c'est bientôt la fin de euh, cette interview. Mais avant ça, j'ai un petit jeu euh, que je prépare toujours pour euh, les mamans et les papas que j'interviewe. Euh, donc, c'est ouais. un pile ou face pour l'allaitement, donc je vais t'opposer à deux thématiques et euh, bah, tu me diras ce que tu préfères préféré et, et pourquoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu étais plutôt open boobs ou à contrôler les tétés
1: Ah non, moi, je suis open boobs à <rire> mort. Ah bah D'ailleurs, ça, pour le coup, on n'en avait pas parlé avec mon conjoint et les premières quand il y avait mes beaux frères et tout, je, je sentais bien que... Enfin, d'ailleurs, il me disait, mais, mais un truc... Et puis bon, après, avec, au fil des semaines, euh, pff, il, il a compris que de toute façon, enfin, et puis, je ne suis pas du tout de nature pudique. Donc, euh, voilà. Mais j'ai souvenir qu'en effet, dans son regard, et puis, il me donnait des, des foulards et tout. Et bon... Alors moi, je respectais en revanche le fait que lui ça... ce ne soit pas OK pour lui euh, et qu'il ait eu besoin de ce temps d'adaptation... Euh... Euh, je respectais c'était pas bah non moi c'est mon choix et comme ça pas du tout mais en effet à moi je ne me pose mais pas du tout la moindre question dans la rue partout enfin moi j'ai aucun problème pour ça
0: oui donc du coup ça répond aussi à, à la deuxième thématique allaitement en public ou
1: avec un petit linge ah oui non non moi je suis allaitement en public ah non j'aime pas du tout que ce soit compliqué en plus je trouve ça chiant le linge il tombe euh, non, non, moi, je suis debout. Je me souviens avoir posté une photo sur Insta euh, quelques semaines après la naissance de Mauro et je suis dans un parc. Et donc, euh, je, être, ma maman me prend en photo et j'allais mon fils debout. Et j'ai eu des commentaires. Waouh, tu allais être debout Je ne m'étais même pas posé la question de savoir que c'était plus difficile, plus compliqué, plus... Je ne sais pas. Moi, je le mets le bébé au sein. Il vit tête. Enfin, je je ne je, je prends pas de coussin d'allaitement. Euh, ah non, non, mais moi, il faut... Et puis en plus, avec des aînés, encore une fois, il faut pouvoir euh, tourner euh, les coquillettes pendant que... D'ailleurs, j'avais beaucoup plus de lait à gauche parce que je le mettais vachement plus à gauche pour pouvoir utiliser ma main droite.
0: <rire> oui, c'est sûr, quand tu as des aînés, c'est pas la même organisation. Alors, au niveau des positions, tu étais plutôt madone ou ballon de
1: rugby moi bon, je dirais ballon de rugby. Ouais. Mais bon, après, je, je, pour le coup, ça c'est pareil. Je, pas de... bon, je dirais que c'est plus classique, ballon de rugby. C est, c est... Mais non, bon, j'ai pas de. Je peux pas dire avoir de, de, de position préférée. Euh, c'est quoi qui était le pire, les la mastite ou les pics de croissance? Bah, je dirais la mastite, mais il y a un petit point sur lequel j'ai oublié de. et que donc, encore une fois, je n'étais pas informée. C'est ouais. ces fameux tranchées que l'on a pendant les étés au départ. Non mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Personne n'avait <rire> raconté ça. Pour le coup, c'est ma maman. Je lui ai dit, mais écoute, quand je le mets au sein des hauts cœurs, que j'en aurais de douleur. Alors, évidemment, ça fait pas mal au sein, mais je me disais, mais c'est pas possible d'avoir aussi mal, quoi. Donc, c'est pas forcément directement dans la zone euh, de la poitrine, mais euh, franchement, la, la, la douleur était euh, tellement intense. Euh, kiff, kiff avec la mastite, quoi.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, il paraît que les tranchées, pour certaines, c'est un truc j'ai
1: je... découvert, ce truc puis en plus, il paraît que c'est euh, accentué quand on a eu une césarienne avant, accentué quand je ne sais pas quoi. Enfin bref, je, co je cochais toutes les casques. De toute façon, donc je crois que j'ai eu euh, euh, tranché de puissance 10 000. Ouais. Sans écrire, <rire> ce qui se passait euh, au moment où je les avais. Je me disais, ce n'est pas possible, mais a, là, il y a un problème. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas trop réussi à téter les premiers jours. Parce que je me, quand je le mettais au sein, je me tendais tellement, tellement, vraiment. Mais vraiment, je me souviens d'un moment où j'ai cru que j'allais vomir telle, de douleur euh, tellement. Et en effet, c'est comme des contractions. Euh, sauf que bon, bah moi, personnellement, je suis euh, pro péri Et bon, bah là, j'avais plus la péri. <rire> c'est
0: sûr. C'est sûr, oui. Ce n'est pas les mêmes euh, ressentis derrière. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu allaitais même en soirée ou tu préférais être tranquille à la maison quand même
1: euh, non, je être partout. Non, non, je n'ai pas de... Alors après, peut-être qu'en soirée, euh, le fait que euh, mon conjoint ait pu être un peu euh, surpris les premières semaines, euh, je pense que euh, du coup, c'est re resté un petit peu et je faisais attention euh, pour lui parce que comme ce n'était pas sa normalité à lui, voilà, euh, euh, il faut pas que notre normalité, euh, il faut entendre et accepter que notre normalité, ce n'est pas celle de tout le monde. Après, voilà, je ne suis pas pour un camouflage plus, 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 mais euh, se mettre un petit peu en retrait et s'asseoir dans un fauteuil, euh, euh, dans une pièce à côté ou sur une chaise dans un coin, euh, bon, bah, ça ne coûte pas plus cher et puis euh, ça ne change pas grand-chose à notre moment et, et ça respecte quand même un peu, un peu le, les autres qui ne sont pas forcément euh, voilà, dans le même objectif et la même vision de, de l'allaitement que nous.
0: Et au niveau du tir allaitement, tu préférais euh, le tire-lait électrique ou euh, l'expression manuelle euh, toi-même
1: Ah non, moi je suis euh, électrique double pompage euh, à mort. Je... Ouais.
0: Facilité. Appuyer
1: sur le truc. Ah ouais, non, facilité euh, plus plus plus. Et alors ça c'est pareil, un gros regret que j'ai eu et que j'ai découvert. Euh... Il paraît que maintenant il y a l'espèce de coque que l'on met et du coup on n'a même plus besoin d'être branché. Et ça tire, euh, ça tire le lait euh, comme ça. C'est génial, ce truc. Parce que c'est vrai que quand on tire notre lait, et c'est d'ailleurs ce qui voilà, fait partie de la grosse contrainte, c'est que bah, en fait, tu es en train de tirer ton lait et tu es assis, quoi. Tu ne peux pas bouger pendant euh, 5-10 minutes. Euh, c'est quand même contraignant. Tu ne peux pas faire autre chose. Alors que là, je suis désolée parce que je partage une information, mais je ne donne pas plus de détails que ça. Mais je ne sais plus du tout le nom... Euh, mais je me souviens qu'il m'avait contacté pour un partenariat. Sauf que, ben bah voilà, moi, c'était la fin de mon allaitement. Et je me suis dit, mais si seulement il m'avait contacté ne serait-ce que 15 jours, un mois avant, ça m'aurait, mais certainement, sauvé mon allaitement, en fait. Mais c'est des coques que l'on met dans le soutien-gorge et ça fait le, le job. Alors, après, je ne connais pas l'efficacité. Je n'ai jamais testé. Je n'ai pas le recul ni quoi que ce soit. Mais je me dis qu'au moins ponctuellement, euh, à certains moments de la journée, ça peut être quand même... Euh, ça peut bien soulager et ça peut bien dépanner. Alors, j'ai une dernière question. Euh, quel conseil tu voudrais donner aux mamans
0: ou aux papas qui écoutent le podcast
1: et qui ont envie d'allaiter leur enfant Eh bien, euh, alors, sauf s'ils sont comme moi, qu'ils aiment bien attendre d'avoir de, des soucis <rire> pour se renseigner. Non, mais quoi qu'il arrive, il faut quand même se renseigner en amont. Euh, voilà, c'est une erreur. Moi, j'ai peut-être euh, trop confiance en moi. Et du coup, j'avance euh, tête baissée euh, sans trop regarder les différentes euh, options et les différents obstacles que je peux être amenée à rencontrer. Donc, je pense que l'allaitement, c'est quand même un, un sujet euh, euh, très riche et, et ça ne coûte pas plus cher et on a le temps de le faire pendant la grossesse. C'est important voilà, de, 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 se, de, de se renseigner, pouvoir anticiper un tout petit peu les difficultés qu'on peut être amené euh, à rencontrer. Euh. Parce qu'il y a toujours, euh, presque toujours, j'ai envie de dire, euh, des solutions euh, À partir du moment où c'est OK pour, euh, pour les deux, et le papa et la maman, euh, je pense qu'on peut toujours euh, trouver des compromis et des, et des astuces pour faire tenir l'allaitement.
0: Mmh, oui, je suis d'accord. C'est euh, le but de ce podcast euh, aussi, renseigner.
1: <rire> Exactement. Et ben,
0: merci beaucoup pour cet échange, Léa.
1: Ben, merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous, à commenter. Et surtout, à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître. Si vous voulez en savoir plus sur Léa et découvrir son univers... N'hésitez pas à la rejoindre sous le compte Léa, des choses et Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite